0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galácta. Nós somos Obsessões, estamos começando mais um podcast para falar sobre o um filme da semana, que foi a escolha dos meus amigos e não minha. Eu quero deixar isso bem claro logo de saída. Foi o Matheus que escolheu e ele não veio, juntamente com o Leandro e o Vitor... E que houve um consenso que eu não lembro que eu votei ou se eu consenti, mas tudo bem. O filme em questão é O Lado Bom da Vida, aquele filme com a Jennifer Lawrence e o outro nome do cara lá, como é o nome do outro cara? O Brian...
1: Bradley Cooper.
0: Bradley Cooper. Um filme muito bonitinho, que tá no streaming aí de todo mundo, tá na Netflix, tá na Globo, mano, tá no YouTube, tá em todos os lugares. Eu queria primeiro começar falando o seguinte, eu quero ouvir vocês falando, eu quero ver o que vocês viram, assim, sinceramente. Vi, você começa hoje, fala o que você acha de tão foda nesse lado bom da vida. Yeah.
1: <risos> Boa noite, meus amigos, é, Fernando, Matheus, que ficou em algum lugar, deve estar no lado ruim da vida nesse momento. Ah, Fê, eu até tinha comentado desse filme em um dos tops, que é um dos filmes, para mim, mais superestimados, de alguma forma. E foi muito bom revê revelo, porque mudou bastante o meu conceito sobre o filme. Eu até fiquei me perguntando por que eu não gostei tanto, assim. Eu acho que eu peguei mais uma binha pelo hype em cima do filme, sabe? Foi muito falado, Esse é um casal muito bonito, Crista da Onda ali em Hollywood no momento abordando um tema complexo, mas de uma forma muito leve. Daí, não sei, eu estava, talvez, num momento mais amargurado e não estava procurando tanto o lado bom da vida. Então, acho que, nesse momento, eu achei um filme super divertido. Me deixou bem leve depois. É um filme que eu fiquei feliz de ter visto. Então, só para quem nunca viu, né? fazer um breve enredo. Conto a história do Pati que está saindo de um manicômio ali, né? Depois de oito meses de internação, ele está diagnosticado como bipolar e daí conta toda uma história super dura do como que essa bipolaridade estourou, né? Não que ele não tivesse, mas não era diagnosticada antes e de conta super uma história complexa de traição, de envolvimentos até violentos que ele teve ali atrás e a busca dele total é para reconquistar a mulher, né? A Nick. Então, ele fica nessa obsessão da Nick, da Nick, da Nick. É, e a Nick foi embora, né? Porque ele acabou tendo um, um ataque ali em algum momento e ela se assustou e foi embora. E tinha até uma restrição de, de proximidade. E daí ele conhece essa Tiffany, que é essa mulher linda, que é a Jennifer Lawrence, e que também tem... Alguma doença mental ali, que a gente não, não é muito bem explicada. Pelo menos eu não captei qual que é realmente, se também é bipolaridade ou não. Mas eles são tipo o encarne ali, de alguma forma. Por mais que eles sejam totalmente problemáticos, os dois falam na cara as coisas. E é. tem também o problema... O Victor,
2: aqui. é bem legal falar da Tiffany, tá. que tem esse histórico de... Doença mental, um pouco bem, entre aspas, porque sim. ela perdeu o marido, o marido. Né? Sim, inesperadamente. Sim. Então, é, e depois desse evento na vida dela, parece que ela mudou completamente de personalidade. Fato. Não, fez... bar... não, tá certo. A tá ótima aí sua explanação. Continua aí, que o povo tá ouvindo, todo mundo ao vivo. Ei, Brasil, <risos> nem de boa noite.
1: Não, faz sentido, ela teve é, esse trauma ali, né? De uma perda de um marido de forma violenta, né? É, e daí tem isso, né? Ela acabou começando a transar com as pessoas indiscriminadamente e acabou virando, né? Uma pessoa que é julgada pelas pela sociedade numa cidade na Filadélfia, no caso, nos Estados Unidos. Mas é um, no bairro ali, todo mundo conhece ela. Ah, é a Tiffany, é a Tiffany. Então a Tiffany virou rodada entre aspas é um nome de uma mulher rodada pejorativamente falando. Então, mas eles têm esse encontro, né? E ela é amiga da Nick de alguma forma, né? É amiga da família. E daí é isso. Daí o filme se torna esse encontro dessas duas almas, dessas duas pessoas, desses dois entre aspas muitas aspas malucos, que acabam é, trilhando uma história de amor. Também tem o caso do pai, né? Do, do Pet que é o Robert De Niro, no filme, que tem toque. E ele também está vivendo ali um drama de perder o emprego, está arriscando toda a grana da família em apostas. Então, são vários assuntos que são pesados. E ele ele acaba sendo conduzido de uma forma super leve. E eu gosto muito dessa leveza que o filme traz para um assunto tão duro, que é algo que eu rechacei no passado. Uma chatice mesmo, da, talvez, daquele momento. E hoje, um cara, eu fazendo terapia, né, algumas é, mudanças da minha vida mesmo, não, não verei a Tiffany, gente, mas, de alguma forma, também passei por alguns perrengues e eu acho que esse olhar do filme é muito positivo para falar de algo tão duro. Trazendo esse aspecto mais lúdico, de alguma forma, até inverossímil, de alguma forma, né, de encontrar duas pessoas que tem essas, esses problemas né, de saúde mental mesmo, e é, é um filme que tira a gente pra dançar, de alguma forma. Né? Até fazendo uma alusão à dança da, da Tiffany, que ela é uma dançarina né? ali, ela, ela gosta muito da dança. Então é um filme que eu gosto muito, tem futebol americano, que é algo que eu gosto, também ali, que eu acho super legal, muito bem colocado, é bem americano mesmo. Acho que talvez isso também seja um, um problema que eu vi antigamente. Filme super americano, né americanizado, assim mas é isso, a princípio pra, pra não me alongar tanto, foi, foi ruim e hoje eu vejo o retorno positivo do filme eu gosto do filme fantástico
0: ver como você vê um filme bosta antes e depois você muda sua opinião sobre ele, né <risos> tipo, o negócio ganhou outras cores, cara porque, tipo, é muito louco isso porque quem mudou na real foi a gente, tá nossa, foi filosófico agora Bom, mas enfim, Leandro você deve ter adorado esse filme aí né? Comenta aqui
2: ah, Você não é muito bom de previsões Quanto ao meu gosto com relação aos filmes E eu queria perguntar pra você Se é a primeira vez que você vê esse filme Ou se você já tinha visto antes É a primeira Foi a minha primeira Ok, diante dessa informação Eu acho que eu sei Até porque você não, não curtiu tanto Eu, é a segunda vez que eu vejo esse filme da primeira vez que eu vi, passei batido por um monte de coisas, talvez nem tenha prestado muita atenção, porque o filme ele tem algumas coisas logo de começo que eu acho que talvez tenha sido isso que da primeira vez não fez eu prestar atenção no filme. Eu acho que são as primeiras, as primeiras cenas ali do filme que parece que vai conduzir para uma coisa muito previsível. Eu acabei olhando um pouco torto o filme da primeira vez. É da segunda vez, não sei se por que a gente vai comentar aqui, não sei qual é o radar que liga, mas aí eu começo a ver algumas coisas interessantes no filme. Uma das coisas interessantes é que esse filme é adaptado de um livro. Um livro que, se você for em qualquer banca lá dos best sellers da livraria ou dos mais vendidos, ou livro que a livraria quer pôr na frente para vender, vai estar tá lá. O Lado Bom da Vida. Por acaso, geralmente acho que o livro a capa é igualzinha do pôster do filme. É o livro Adeantes, lógico, o livro aqui eu anotei, é do Matthew Quick, é um livro que foi publicado em 2008. E foi adaptado para o cinema pelo David O. Russell, que é o roteirista do filme e é também o diretor. E talvez tenha sido muito bem adaptado, porque esse filme concorreu ao Oscar de melhor roteiro adaptado. É surpreendente que esse filme concorra a tantos Oscars. Né? A gente pensa, não é um filme de Oscar. Mas é um filme que é muito bom no quesito atuação. E aí eu acho que os atores e os personagens, pela sua complexidade, eles começam a criar em você uma simpatia pelo filme. Então, dessa segunda vez, eu posso dizer que eu tenho simpatia pelo filme e pela, pela história, pela trajetória ali dos personagens. Não é um filme que eu ame. Não, não é isso. Mas o, o Pat, que é o personagem do Bradley Cooper, o Pat Jr., Patrick, ele é um personagem que ele é o central mesmo, ele vai passar por todos os personagens ali do filme e vai dentro da, da loucura, loucura bem entre aspas, né? uma palavra que tem que ser usada com muito, muito critério, dentro da sua anormalidade, dentro do seu fora da curva, ele vai passando por todos os personagens do filme e vai meio que colocando uma lupa em tudo que é a normalidade das pessoas normais, ou ditas normais, ou não diagnosticadas, ou pessoas que não fazem terapia, sabe? Então, ele passa pela mãe, que é a primeira pessoa. Ah, nossa, ela é incrível, ela é incrível aquela atriz, ela chama muito atenção. O nome dela, eu anotei aqui, é Jack Weven que faz a Dolores, que é a mãe ela tem algum grau de depressão. Fica, assim, muito evidente. porque quê? Aí você tem que ver uma segunda vez para sacar essa essa introspecção dela e essa melancolia. Porque ela tá sempre pedindo pro marido não, mas é um não sem força, sabe? assim É, é muito louco. O marido é o pai do pet o pet Pai, que é interpretado pelo De Niro, sendo o Robert De Niro, né? Então, tem umas horas assim que eu não consigo mais reconhecer personagem no Robert De Niro, para mim. É tipo, ah, ele tá fazendo essa cara de novo. É o Robert De Niro, mas é o Robert De Niro, então tá perdoado. Tá, deixa eu voltar no raciocínio. O Pet vai passando por todos os personagens e vai mostrando ali: ó, essa minha mãe é depressiva. O meu pai é viciado em jogo. Ele tem toque, né? O meu irmão, ele, é, ele tem uma competição comigo que não faz sentido. Os meus amigos, que eram amigos de quando eu era casado com a Nick, eles têm um casamento péssimo, baseado numa, numa coisa fake, superficial. O cara não aguenta o casamento. Então, assim, as loucuras, ou para não dizer loucura, esses comportamentos fora da curva vão aparecendo. E aí você vê que ninguém está trabalhando para esses comportamentos deixarem de existir. Está todo mundo vivendo e, tipo assim, dane -se. Eu sou essa mulher verônica, eu continuo com essa mania de grandeza, de bondade. É... Eu tenho toque, mas e daí, sabe? E o Pet que é o personagem central, está trabalhando muito para compensar tudo que ele fez e tudo que ele percebeu. Ele corre pra caramba porque ele tinha um problema de obesidade. né? Um cara que tem um problema de obesidade num, numa parte do filme que o cinema não filmou e, de repente, ele aparece como Bradley Cooper. Olha como ele melhorou. <risos> e todo mundo fala, nossa, você tá diferente. Né? O que ele faz? Ele corre. E a questão de ler todos os livros que a, que a esposa dá como referência, como bibliografia para os alunos, também eu acho muito um cara, assim, querendo melhorar, sabe? Então, você, ganha, você fica numa simpatia ali muito louca com ele. E os livros que ela indica para os alunos, que é essa Nick, que é a paixão dele, a professora, ele fica revoltado com os finais, que os finais são tristes. E ele quer um final com uma história boa, né? É o lado bom da vida. Cadê essas pessoas? Elas lutaram, lutaram, lutaram... 400 páginas para, no final, elas morrerem dessa forma trágica? E aí ele acorda, no meio da madrugada, a vizinhança, que ele está revoltado com... com as últimas páginas do livro. Aí você vai ganhando uma simpatia por ele, assim, pelo personagem. E eu acho que, que é isso, essa roda que ele faz ali é, é para ser percebida. Ah, é para olhar, eu acho que isso é o filme... Diante de todos os clichês que o filme tem, o filme tem vários, e falando assim exclusivamente do personagem Pat, porque a personagem da, da Jennifer Lawrence, que é a Tiffany, ela é muito interessante também. E de todos os Oscars indicados, o único que foi realmente é, ganho foi ganho pela Jennifer Lawrence, pela atuação dela. É, eu consigo entender. Ela faz uma atuação muito boa. Embora para mim a mãe como coadjuvante seja incrível, eu acho que a câmera gosta muito delas. Da Jennifer Lawrence, que é a Tiffany, ela fica bem em todos os ângulos, ela tem uma vivacidade, uma, um realismo no, no jeito que ela, que ela se impõe, que é muito legal de ver a maneira como sua mulher trabalha. Não devo ter mudado sua opinião, nem é a minha pretensão, mas vejo o lado bom, né?
0: Eu consegui entender, Lê. Eu consegui ver o que você viu. Acho bonito isso. Realmente, ouvindo você e ouvir falar, eu consegui entender, nas entrelinhas, o que vocês viram nesse filme. É, de fato, não é um filme de todo mal, como eu havia pensado. Ele até mesmo pode ser
2: Fala. Eu acho, Fê, que você olhou o defeito do filme. Uhum. o defeito do filme é falta densidade, falta complexidade é. diante de todos esses temas complexos que ele levanta é. então você fala ah, que filme raso né? é. pode ser isso mas continue aí a sua, sua explanação agora né? agora que você viu o filme, agora que você ouviu comentários aqui do Victor, meus comentários ouviu aqui os, os, os comentários no chat
0: não, eu tô lendo o que o pessoal tá colocando aqui no, no nosso chat online e realmente o pessoal vai me odiar a partir de agora. Mas, assim, é, eu vou, ser, eu vou ser leviano, tá? talvez um pouco. Eu vou, vou tentar ver o lado ruim do filme. Oscar é, um, é, um, é uma premiação que as pessoas desperdiçam hoje em dia, de forma geral. É dos Estados Unidos, o sindicato dos atores aprovou, bota aí. É melhor do que ter algum bom aí da Coreia do Sul, mesmo que vai botar a gente para baixo beleza, a, a Jennifer Lawrence cabe bonitinho na câmera sim, óbvio, tem cinco ou seis pessoas ao lado fazendo a mesma cena que ela, e você fica olhando pra ela assim, é uma pessoa que prende seus olhos mesmo, tá, beleza não, não me ficou claro, e eu não gostei disso no filme mano, esse amor não, não, não tava não tava encaminhando para se desenrolar não, há, não ia ser um amor que iria se consumir como foi no final, ficou muito conto de fadas e esse é um dos clichês um outro problema que eu acho no filme é, desde o começo, essa mina se apaixona por ele, assim, a troco de nada, né? Basicamente. O que que é? Na, no primeiro jantar que eles se trombam, aí eles veem que não se dão bem, e aí as coisas vão indo, e é muito rápido também, tá ligado? É muito... É muito adolescente, mano. Saca? Meu problema é esse. Eu sou um, um velho ranzinza. Julga-me.
2: É negativista Sou negativista
1: pessimista, é pessimista. o Pet diria pra você pega essa negatividade e transforma em combustível
0: eu gosto dessa ideia e... nossa, quando eu canalizo a raiva eu consigo qualquer coisa só que nesse filme eu achei assim a cena da, da dança é muito legal é muito legal. A pira, a pira que eles fazem, eu acho que, assim, um bom, uma boa síntese para mim do filme é a, a parte da dança, porque ali eles estão dançando, sei lá, se é um tango, mas é uma música clássica, daqui a pouco entra The White Stripes, Fell in Love for a Girl. Tipo, morro com massa, delicioso, e depois volta num bagulho meio tango, jazz, e... Meu, aquilo é ultra bipolar, né? Uma pessoa que não se entende, o filme é o um resumo. para mim, foi o um resumo do filme. Ela falou ali: eu peguei. E de fato, há muita química entre eles. Mas essas coisinhas assim, sabe? Talvez tenha esse lance de que eu não sabia que era um roteiro. Agora que que me apareceu na memória, quando você quando o Leandro falou que é, vende o filme, que eu vi que veio o filme numa banca de jornal qualquer que eu já tenha visto, entendeu? Mas eu não tinha sacado. Eu não veria esse filme porque eu não gostei do, do nome do filme em si. Apesar de que a tradução é bem mais legal, né? A tradução que não é boa. Depois você fala um pouco sobre isso. Mas é assim... Entendo a dimensão mais... Camada mais, mais funda que você foi ler de semiótica. <risos> Mas mesmo assim, tá ligado? Mano, dois e meio, assim. Tipo, sei lá, dois até, de cinco. Não é um filmaço... É muito americanizado. O jogo de futebol americano, cara, aquilo é difícil de entender. E coloca-se uma questão ali de quem tá apostando contra quem, quem vai ganhar contra quem, que é ultra, tipo, como se a gente estivesse falando, sei lá, de Botafogo e Corinthians. Ultra específico. Então, eu acho que, para concluir, essa questão de se conceder Oscar, assim a direito para quem aparece num filme que se enquadra bem na tela foi bem quista pela providência do, do ponto de vista da beleza e tal e de um pouco de atuação tipo na real bastante lamentável assim só mostra a falência do, do, do cinema assim que esse não é um filme para mim que eu acho que seja puta que filmasse um filme de merda assim sei lá tá ligado eu queria que o Matheus tivesse aqui para que eu pudesse jorrar tudo isso em cima dele para ver como é que ele sairia porque assim, na boa eu não compreendo como um filme dessa estirpe consegue estar num locus de, de cinema como nosso assim. porque a gente só contempla coisas de altíssimo nível né vídeo pro Cibli esse bagulho então é um filme assim que eu acho massa mas assim, passável gente eu não nem tenho muito mais o que falar sobre esse filme sinceramente, assim Deixa eu tentar perguntar uma coisa que o pessoal tá perguntando aqui no chat. <risos> você acha que esse Oscar é merecido, Vir? Ou, maior ainda, você acha que esse filme merecia ter, ter concorrido a todas as categorias
1: de Oscar que concorreu? É... Oito indicações, Fernando. Ah, Aí, indicações. mano, oito! Eu vi na época do Oscar mesmo e acho que meu bode foi esse. Porque não é um filme pra tudo isso com todo respeito a quem trabalhou no filme, nessa né? indústria maravilhosa que, se não existisse, nós não existiríamos. Da Jennifer Lawrence, principalmente, porque ela concorreu com a Emanuele Rivard, do amor, e não tem nada melhor do que ela no, naquele ano. É aquela atuação do, do filme do Hane, que é um negócio absurdo, claro, só a indicação de um filme francês, uma atriz francesa, isso, entre aspas, já é a academia falando, ó, ah, é o tema de consolação, vai. E a Jennifer Lawrence vende mais. Mas a gente também tem que pensar que o Oscar não é de qualidade. Tem muito investimento em marketing. né? Não é um festival. É uma premiação. Então o Oscar não vai premiar o melhor. Vai premiar o filme com a melhor promoção para os membros da academia, para os votantes da academia. Então é, não dá para levar o Oscar como nível de qualidade. Claro que eu acho que é um bom filme mas é um filme que, num ano, que tinha, sei lá, amor, tinha Django, tinha Os Miseráveis, vi... As Aventuras de Pai, e o Argo, tá vendo? que ganhou. O Argo ganhou, que também não é o melhor pra mim. Tudo bem, É, hum. é isso. O Argo, sei lá... O Ben Affleck fez uma baita propaganda... O George Clooney, que é produtor do filme... São filmes que têm uma promoção por trás... Então é muito investimento... É grana... O Oscar é grana... Então, sei lá... O Parasita... Merecidíssimo... Mas se não tivesse tido o investimento que foi feito para o Parasita ganhar o Oscar... Não teria ganho o Oscar... E o Parasita já tinha ganho a Palma de Cane... Então, um festival que você tem lá... 20 filmes e o melhor eleito por um núcleo de, sei lá, 8 pessoas essas oito pessoas julgam o melhor filme não julgam pelo ah esse filme é mercadológico não então claro a Jennifer Lawrence é, ela estava na pista da onda ela é muito boa atriz não dá para falar além de ser bonita é bonito de ver a atuação dela do Bradley Cooper também Bradley Cooper que vinha dos filmes lá do não Case é, e se mostrou um baita ator eu acho que ele é muito bom ator o, o nosso estrela é maravilhoso inclusive como diretor do filme. Então, assim, é um cara que, que cresceu, é um cara grande. Hoje em dia eu consigo ver muitas qualidades. É, só uma coisa, esse livro que foi adaptado que o Lef comentou, é o primeiro livro desse desse escritor. E ele é um cara que largou uma carreira super grande que ele tinha pelo sonho dele de ser escritor. Então, tem tudo a ver com o personagem do Pet, de alguma de alguma forma de olhar esse do lado positivo, de buscar um sonho. Então, essa positividade também meio tóxica né, da, do personagem do Pet é uma coisa que me incomoda ainda. Eu acho forçado, mas para a situação dele, talvez seja, entre aspas, a única saída, que é o que o lei falou, ele está cercado de pessoas problemáticas, digamos assim. Né? Ele vive ali uma sociedade da família dele muito problemática. O pai, a mãe, o irmão, esse amigo que está vivendo casamento bosta. E daí ele encontra essa outra pessoa, que é isso que você falou, Fê. Tem um encontro muito pum é muito rápido, né? Essa paixão. Mas eu acho que é isso é a identificação que causa essa paixão muito rápida. Pessoas que estão passando, entre aspas, pelo mesmo problema, elas tendem a se unir. E seja para dividir a dor, ou para achar caminhos juntos, porque ele vai entender a minha dor. É, é, entre aspas, eu acho plausível essa, esse tchan, assim, vai, esse esse encontro de almas, falando de forma romântica. Então eu acho isso muito legal, porque ele não ele tem a Nick, ela tem ele tem a Nick lá na cabeça dele o tempo todo, né? que faz ele jogar o livro, que faz ele na terapia aí ficar batendo no martelo, ele vai lá correr perto da casa da Nick, ele vai lá na, na, na universidade ou na escola, correr ali perto. Então ele se arrisca também por conta desse amor pela Nick. E que essa carta que ele vai escrever, que a, a, a Tiffany vai ajudar ele, é uma sacada. A carta em si é a sacada da mudança. A hora que ele percebe que a carta não foi escrita pela Nick, ali mudou tudo, né? É, é, é bonito essa parte. Eu acho bem bonito, assim. Porque eles têm uma, uma conexão mesmo. E a, e a dança faz muito isso. O que o falou da dança, é eu acho que a dança é todo, todo o enredo do encontro dos dois porque a todo momento eles falam não, ela é minha amiga, ele é meu amigo a gente está se ajudando, a gente está é, junto e também tem o julgamento de ela ser essa mulher de fácil e a família fala, não, essa mulher não pode e tem e, e esse encontro faz essa reconexão com o pai faz essa reconexão com o irmão então é, querendo ou não, esse encontro de Tiffany Pet é é uma reconexão com todo mundo, entre aspas porque a Nick ali, de alguma forma, é o peso da vida dele. Não tô querendo colocar a culpa na, na Nick, né? Sabe-se lá o que aconteceu pra ela estar tá traindo ele. Deixa eu falar
0: rapidinho, Vígia. Fala e, é, e é isso mesmo, né? A ah. gente não sabe o que a Nick aconteceu, a Nick, tipo, aparece... Quem deu a mancada? Foi ele ou a Nick? Porque parece que a Nick é... Eu fiquei com a impressão, mano, que cara otário? Por que que cara tá correndo atrás dessa otária? Mas eu não sabia o que ela fez ou quem fez, entendeu? Isso que
1: é... É, então, aí ele pegou a traição dela, né? No, no, no banheiro, né? Ouvindo a música do é. casamento deles, é.
0: O professor, é. né?
1: É, então... É... <risos> De crer! É, 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 é meio... é, eu vou falar que é compreensível a reação dele, talvez não da forma que aconteceu, mas também tem um julgamento do antes, que ele até relata ali, que ele roubou a, igre... a escola... Então, não que isso justificasse ela trair ele, né? Também não justificava ele ter roubado a escola. Mas isso também fica, são pontas meio desamarradas ali e que a gente só está vendo a vida deles no momento. E eu acho que é ok também. Não preciso ficar... Saber ips, literis, tudo o que aconteceu para eu chegar ali. Uma, uma das, das coisas que eu gosto muito é a terapia. Eu acho muito legal a terapia que é feita. O terapeuta é muito bom também. Eu acho que ele ali tem um, tem boas sacadas, até o fato da, dessa positividade dele provocar isso, de ele ter que procurar uma estratégia para fugir dessa música que fica ressoando no ouvido dele, que gera essa angústia, essa, esse acesso de raiva que ele tem. Mas, para mim, o que o que eu gostei mais do filme dessa vez que eu vi, da segunda vez, então, Fernando, talvez seja uma dica que vale a pena ver de novo, é o roteiro, o filme é verborrágico pra cacete, eles falam muito, tem muita fala, é uma fala uma cruzada na outra, e, e tem frases muito boas, tem frases muito bonitas ali, é, alguns sincericídios divertidos, é, então é um filme que é de comédia também, é uma comédia legal. É, ah, não desci oito Oscars eu acho que não mesmo, eu acho que é muita coisa é um filme talvez só o roteiro adaptado valesse a pena as indicações de atuação eu acho que são boas porque as quatro atuações são realmente muito boas, é o que o Lê falou, é um filme de atuações as atuações são muito boas só que é isso concorrer a melhores filme não vejo possibilidade para isso, mas também é difícil tá concorrendo lá, melhor diretor melhor é, ator, os quatro atores é, concorrendo a roteiro então, entre aspas, é automático ir para melhor filme também para concorrer mas isso é, é o que a gente falou o Oscar é, é de menos o que eu gosto muito é essa, esse sincericídio do começo um jogando na cara do outro um provocando o outro mesmo é, um machucando o outro também tem muito, muita dor ali nos dois que tem e o Pet é esse cara que está se refazendo. E ele acaba conseguindo se refazer e refazer o seu entorno. Eu acho isso muito legal. É, é o que, que a gente já falou. Tem muita coisa que é absolutamente invenossímil. É, puta, eu tô apostando e o cara com quem eu tô apostando está na minha casa, tirando barato da minha cara. Tipo, não faz muito sentido, né? Ok, ele está jogando no submundo. Ele não está jogando oficialmente nos... Né, nos locais de aposta mas não faz muito sentido ele apostar no, com o vizinho e o vizinho está lá na casa dele abraçando a mulher dele né, tem umas coisas ali que é, é, é para provocar mesmo, acho e acho isso super legal hoje né. o fato do futebol americano é muito americano mesmo é, é algo bem americanizado esse assim, negócio de aposta mesmo, que ainda não, não aqui no Brasil não, não é tão comum pelo menos não é tão, né, tão exposto Atualmente mais, que tem esse monte de, de, de site de apostas, que veio lá dos Estados Unidos também. Mas eu acho muito legal essa ideia do pai que é tem o toque, não, tem que sentar aqui, não, tem que usar a camisa que você sempre usa. E como ela também joga com o pai. Não, Filadélfia Philadelphia Eagles ganhou quando ele estava correndo comigo, é, ganhou quando ele estava ensaiando comigo. Então ele tem que ficar comigo, não tem que ficar com você sentado nessa bosta, nessa cadeira. Eu, eu acho essas provocações familiares realistas, né? reais mesmo, bem possíveis. E também é essa meio jocoso, meio, é, meio bobo, entre aspas, de alguma forma, que é divertido. Então, se eu olhar como um filme de comédia, um filme leve, esse filme é, que, tipo, é gostoso de ver. Hoje eu consigo achar isso. Eu Não quero achar um filme complexo. Não vou ficar complexando, achando o drama desse filme, por mais que tenha uma porrada de problemas dramáticos ali, é um filme que é para ser leve mesmo. E acho que ele consegue ser. É, o uso da mentira. Não, vamos mentir aqui, vamos falar que a carta foi escrita. A mãe né, se, ali, se aliando a Tiffany para tirar ele de casa, para ele correr, para encontrar ele, vendo o que ela está fazendo bem para ele. Eu acho isso muito bonito, só para falar do nome do filme, depois eu, o Leandro fala. É Silver, Silver Lining Playbook, né? O Silver Lining é uma expressão que é baseada em algo meteorológico, né? Que são quando é, a gente está com o céu meio nublado e o sol está por trás e as nuvens ficam meio prateadas, né? Então a ideia é que não está tão escuro assim, há uma luz depois dessa dessa nuvem. Então é ver, acho que o lado bom da vida talvez só o lado bom fosse melhor. O playbook é algo do jogo de futebol americano, que são um livrinho de jogadas do time. Então eles fizeram uma uma conexão do jogo com essa esse lado positivo do jogo. Então é, eu acho o nome muito bonito. O lado bom da vida fica meio piegas mesmo, eu acho. Bonito, mas eu acho piegas. Eu acho que o Silverline Playbook é que daí não faz muito sentido para nós, né? Fica muito, sei lá, quadro de jogadas, o lado bom do quadro de jogadas, alguma coisa assim. Então não faz muito sentido é, a tradução literal. Eu acho que ficou bom até, não é tão ruim, não. Mas eu vi lados muito bons do filme. E você, Lê? As
0: Pratas, como é que é? É, o prateado do alvorecer do
1: jogo americano. É, é, é muito viagem.
0: Lê, explica para gente por que você acha que esse filme... teve Ele, ele foi um filme bem cotado, né? As pessoas gostaram de assistir, foi sucesso de bilheteria. E eu acho que ele tem um quê de adolescência? Não sei se vocês enxergam assim. Apesar de os, os atores não serem propriamente adolescentes, né? mas eu, eu sinto um quê de meio que adolescência, assim, talvez um pouco de sessão da tarde, talvez não sei
1: é, antes é, do eu ler falar, eu vou discordar, viu não? tô não, viajando? Eu
2: acho, eu acho que é um filme Boa. de minha idade antes do Vitor falar, eu também vou discordar não vejo, <risos> <risos> vejo nem adolescência ele não <risos> o Vitor tá pensou que ia concordar <risos> Muita deixa eu entrar primeiro para falar que não, que eu, eu não entro nesse consenso aí. Da mesma forma que o Fernando foi... <risos> entrou de gaiato no consenso de, de escolher esse filme, o Vitor já se posicionou, viu? Que, se eu me desculpa, Ale, pode cortar. Fica à vontade.
1: Como, como não, eu estava dizendo, eu discordo todo, totalmente, Feio. Eu acho que é um filme de crise de vaidade. <risos> É isso, como eu ia dizendo, o filme tem muito de merda, de
0: crise existencial. Não sei se vocês pegaram isso, eu, assim, pulou na tela isso pra mim, eu, fiquei, eu senti muito isso. E vocês, o vo, que, que você pensa, Lê? Por que, que esse filme tem tanto. encontrou tanta sintonia nas pessoas, assim? Porque foi um filme que teve muita popularidade, etc e tal. E, tipo assim, por que as pessoas gostaram desse filme? Assim? Por que que... que, que uh, uh, por que que... Você entendeu? <risos> Não consigo formular. Por que que alguém gosta dessa porra?
2: <risos> eu, eu vou te responder com uma, uma palavra. Ingredientes.
0: Nossa, eu pensei que você fosse falar Excelsior.
2: Não, receitas. É, 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 uma, é uma boa receita. É uma boa receita é porque ele vai juntando coisas ali que vão despertando o seu interesse e a sua simpatia. E um filme que é o lado bom da vida, você não vai assistir esse filme esperando assim, pode até ser, né? Que, que enfim, seja um filme sobre uma grande tragédia humana, para para trabalhar nessa ideia do contraste com o, com o título. Mas você não vai esperando um, um filme de sofrimento, vamos dizer assim. Sofrimento humano. E aí você vê boas atuações na tela, você vê identificação, você se identifica com os personagens. Ele começa o filme falando assim: estava até comentando com o Vitor, né? Eu adoro os domingos, eu vivo para os domingos. É um filme família, é um filme família, pode passar na sessão da tarde, que, que tudo bem. Então, eu acho que, que, que ele, ele tem esses ingredientes para abarcar um público maior mesmo. E aí você vai para uma complexidade de atuação que vai agradar alguns outros, né? Principalmente nos coadjuvantes ali. Ele traz o Chris Tucker, que é uma, é uma lenda do, do humor é, norte-americano, né? É, é legal ver o Chris Tucker na tela e o Chris Tucker fazendo aquilo mesmo. É, é, ele é o alívio, né? E... Eu acho que é isso, Fê. Ele, ele tem uma boa receita, uma boa receita de clichês. Eu conheço muita gente que detesta filme que acaba mal para o personagem principal, que ele torceu para o personagem, sabe? O, o filme inteiro. Aí acaba mal, o pessoal vai falar: Nossa, que filme ruim! O cara no final ele é atropelado, o cara no final, sabe assim? É, é isso. Um filme comum. É, e tem, O filme tem frases, tem muitas frases, sabe? Para você jogar assim. Né? Então eu vou dizer uma para o Fernando. O negativismo é o pior dos venenos. Tem essa oh, frase no filme? Tem pilot. essa frase no filme? Tem. Caralho.
0: Você tem
2: alguma, Vitor?
1: Ah, eu não sei se eu tenho uma de cabeça, assim. É, é uma que eu tinha falado. Pegar a negatividade e transformar em combustível é uma que o Pet fala também. É... Por mais que seja essa positividade tóxica, eu acho que é, faz eu todo tenho... sentido pro Pet.
0: Eu tenho uma que é, eu não lembro da frase em si, mas eu falo o contexto, vocês vão lembrar. Que é aquela cena que tá rolando, eles estão na casa, o irmão chega, e o irmão começa a falar um monte de coisa, meio que jogando um monte de coisa em cima dele escrota, e o Pet para. Só tem uma coisa para te falar, irmão. Aí ele fala uma bagulho bonito. Você pensa que tipo, ele vai descascar? Ele eu vai só, escaldar só o tenho irmão? Amor por você. É isso, tipo isso, né? É muito... Eu fiquei pensando, falei, caralho, agora vai vir uma porrada. O Pet vai falar a Explodir. verdade. É. Com letra maiúscula, saca? E não. Ele fala, ah, então tenho amor por você e tal. Foi super quebra clímax pra mim isso.
2: Ingrediente, Fê. Ingredientes. É. A quebra de expectativa. Quando ela vai pra um lado assim de, nossa, gostei desse cara. As pessoas querem se apaixonar pelos que elas veem na tela. Então, por isso o filme é tão abrangente também. Na, nessa cena aí, por exemplo, você já me deu o exemplo aí para eu continuar argumentando contra você, inclusive. É. Mas, de qualquer forma, eu, eu gosto muito de você, você tem que continuar participando. É importante reinvenção, participar de grupos, arrumar algum lugar para sair dançar, essas coisas.
0: Ele se apaixona para ela quando ele se liga que a carta que quem escreveu foi ela, né? É. é ali o ponto da virada que ele fala é uma expressão que ela usa que ela já tinha falado umas três, quatro vezes na casa, em mais, em My Hearing, na, na forma que eu vejo, alguma coisa assim a tradução seria, né? Do modo que eu vejo, <risos> é uma expressão horrível. O pessoal fala do modo que eu vejo as coisas, eu e aí é, foi ali né? O ponto da virada é ali,
1: certo. É, quando ele captou minha... que ela que escreveu ela que a carta, não a Nick. É. Mas eu, eu tenho uma outra frase que o, que o terapeuta fala pra ele, ele fala mas que que o que, que você fez na hora que você pegou ele se traindo, né? Daí ele fala não, bati no cara, quase matei o cara, tal, tal, tal. Mas foi só um incidente. Daí o, o psicólogo fala é um, um incidente pode mudar uma vida toda. Então... É, 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 uma, é uma fala dura, mas é totalmente real, né? Uma escolha que a gente faz pode mudar a vida toda. Né?
0: Essa informação, esse conceito de que um incidente pode mudar toda uma vida, ele, ele ganha uma repercussão também na fala do pai quando a, a Tiffany sai fora, né? Que ali o pai mostrou que é pai mesmo e falou, mano, mano vai lá resolver isso, porque isso vai dar uma merda depois, e você, você vai ser um bosta pro resto da vida, sabe? Bom, acho que isso não acontece na real, né? Não acontece na real. Ninguém. Para mim, nunca ninguém chegou e falou, vai lá, arruma isso, porque, mano, isso vai te dar um problema pro resto da vida. É em filme, é. é de filme, eu é. acho que, que não, ver, é, não é, é.
2: é fácil assim, Fê. É, é, Esses, para mim, são os pecados do filme. Né? Essa resolução rápida, esse insight que a gente tem, porque uma pessoa disse alguma coisa. É, a gente adoraria ser assim, né? Se captar. Falar, nossa, é isso que o cara falou, e conseguir transformar a palavra em ação, e a ação em uma coisa que, assim, quase que imediatamente você vê o fruto daquilo, mas não é, eu acho que a gente é, é mais... <risos> Sabe, é, não, não dá para pensar a vida a curto prazo, né? O cinema resume isso em duas horas, uma hora e meia, e por isso às vezes a gente fica tão é, frustrado com aquela facilidade. Ah, tudo, tudo bem, né? Foi o Deniro que falou, não, brincadeira, foi meu pai. Mas assim, é, seria ótimo se a gente conseguisse, a gente ainda não chegou lá. Pensa em terapia. Às vezes a gente vai processar coisas que disseram para a gente há 30 anos atrás, trabalhar isso nesse presente para tentar, num futuro que a gente não está vendo amanhã nem depois da manhã, está mais para frente, chegar em algum lugar que você falar que eu cheguei numa satisfação. É, é isso, Fê, é nesse estágio que nós estamos. Então, é, é difícil de acreditar acho que pela experiência de vida que nós temos, né? Eu vou falar bobagem aqui, porque vai parecer muito clichê, né? muito raso. Mas negativismo em excesso é ruim. E eu, eu, do meu ponto de vista, eu acho que a nossa sociedade vive um negativismo em excesso. É, eu sinto que os adultos, sobretudo, acham que sempre a pior coisa vai acontecer. Numa grande parte dos adultos com que eu convivo. Dificilmente eles pensam, puxa, isso vai dar certo. Não, porque eles estão tão acostumados, assim, às vezes, a, a não gostar do que do está que rodeando eles, sabe? É uma coisa, assim, meio de, de uma raiva mesmo, de um, <risos> um ódio de, de por viver, assim, em grau leve, em alguma instância, enfim. Que, ah, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E a pessoa reclama e despende energia reclamando... E às vezes ela nem, nem, assim, nem se deparou para viver a situação. Uma das coisas do personagem que o Patch me dá uma simpatia é justamente ele, ele se deparar com as coisas, né? Por exemplo, não saber dançar e tentar se enfiar num rumo de dança. Isso é muito legal. É? Tipo, se a gente se desafiasse com essas coisas que aparentemente são idiotas... Idiotas não, mas assim... A... Coisas que são muito desvalorizada, sabe? Assim, num certo sentido. Ah, essa, um concursinho de dança aqui. Aquilo pode ser tão transformador para uma pessoa. A, a maioria das pessoas está achando a maior babaquice do mundo, mas dentro da experiência dela, ela está vivendo uma coisa assim que para ela é transformadora, no que ela consegue ser transformadora, né? no estágio de consciência que essa pessoa está de si, ou do mundo, ou do universo Enfim é, Então acho que O, o, o PET traz muito isso Isso eu acho bem, bem bonito essa, essa reinvenção O tempo todo E essa vontade de melhorar Melhorar Eu vou correr porque eu consegui emagrecer E conseguiu Eu vou ler todos esses livros Para saber quem é essa mulher E aí de repente eu sei quem é essa mulher né? ou eu, eu tô mais perto de saber então nossa, agora eu fui fundo no filme o Fernando Ô, provoca, mas caralho, ele bem, né? ele é. leva a gente num lugar interessante cara, eu o deixei pet, você o pet lá é nas inspirador. águas profundas
0: é, o le foi ainda as portas foram abrindo é, e a, até a, agora a, 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 nuvem, e aí...
1: a nuvem abriu e veio o sol
0: e veio o sol entre a nuvem prateando o dia. E eu só vou entender isso, talvez, daqui a dois ou três anos. Porque a Gaia vai pegar e cair a ficha com relação à informação. Porque as coisas não são como um filme. Mas é isso, a gente pode ir para os tops ou você tem algo mais a acrescentar? Muito bem, a gente vai começar agora os nosso top 3, que é o top 3 O Lado Bom da Vida. E eu vou começar o top 3 hoje. E eu só tenho um top 3. O meu top 3 é A Vida é Bela. Pronto. Não tenho mais o que dizer. Fácil. Por quê? É o filme, é o filme da, da, da guerra, certo? Não é? Foi o único... Inven... Então, é esse. Então,
2: é esse. Esse filme Segue é o Segue é que, ele... que o filme é seu. Segue que o filme é seu. Discorre <risos> sobre ele. tá? apontando um só. Quero ouvir aí. É o filme que o
0: pai tá lá no... Caralho, mano, num campo de concentração nazista com o um filhinho dele e fica tentando criar para o filho uma realidade alternativa, tá dizendo o mínimo. É um filme super pesado, mas que também toca no tema de olhar a vida pro lado, pelo lado bom. É um top 3 importante, porque ele fala sobre esse lance do lado bom da vida. Mas é tipo assim, tem vários problemas ali, tá? Tem vários problemas ali. Mas é isso. Como sempre, Leia, agora você vai ficar por último. E eu queria ouvir o que o Vitor tem de top 3 preparado pra gente sobre o lado bom da vida.
1: Foi boa a lembrança do filme. Por mais que eu também veja problemas do filme, eu, eu não quero ser cancelado, Tá?
0: Tá vendo? Isso é foda, tá vendo? Isso é muito bom de ouvir. Porque, mano, todo mundo sabe que até no sagrado existe problema. Claro. Só que ninguém fala, porque é sagrado, aí não pode falar nada, porque ai ah, gente é, 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 não pode falar mal, porque é clássico, porque. Entendeu? Eu sou iconoclasta mesmo, mano. Desculpa, Vi, Desculpa, perdão. Peço perdão, eu
1: me excedi. É que você tá vendo o lado negativo de tudo, até do filme positivista, velho. Tá louco, mano? Porra, o Pet tão inspirador. Foi lá, fez as pazes com o pai, com... ficou bem com a ex-mulher. Porra, se reuniu com o irmão e você não pegou nada disso, cara. Você vai ter que rever esse filme daqui a um tempo, hein? É, mas foi boa a lembrança. É, por falar em Oscar, o Central do Brasil é muito melhor. Merecia ganhar foi difícil para mim, cara, eu não tive facilidade de achar os filmes, não e até uma reflexão, às vezes eu tô vendo muito filme muito pesado, talvez eu acho que é bom, esse filme foi legal pra caralho, de ter visto e revisto
0: <risos> desculpa, desculpa é. muito, Vitor adorei essa sua autoanálise Auto-reflexão. Talvez eu esteja vendo um filme muito pesado. Colocou Hanekeen, colocou cenas de um casamento, colocou a história de um casamento, só colocou bucha, velho. Sim, claro, você está nessa vibe, meu amigo. É isso que eu te digo.
1: Por isso que eu estou falando. Foi bom ver O Lado Bom da Vida, rever e reconsiderar que é um filme que eu gosto hoje. Quem sabe seja uma mudança aí, ó. Olha o pet em mim, vivendo. Um personagem que é super positivista, mas não sei se ele é tão positivo ou se ele é, digamos, eu ia falar bobo, não é bobo. É manipulável. É o Lázaro Felice. Eu acho que ele vê ali, tudo, todo mundo é legal. Ele, todo mundo é bom, todo mundo é fofo, ele ajuda todo mundo. Então, eu acho que ele é um personagem que é um filme muito duro, né? É, é um filme que não é positivo. Mas o personagem dele, eu acho que ele tem essa pureza de crer no bem então é, o, o personagem do Lázaro eu acho que cabe aqui no top 3 é, um outro filme que esse é o filme mesmo que é Os Intocáveis do Omar Sy, o francês que é um filme que também tem tudo para ser duríssimo e tem vários momentos duros mas é o filme que você sai alegre, leve o Omar Sai é um ator que é muito carismático. Ele faz aquilo parecer maravilhoso. Também tem a cena da dança no filme, que ele dança ali, cuide dance, e é lindo aquilo. E aquela amizade é muito. Eu acho um filme positivo, assim. Eu acho que é um filme que me, me leva lá para cima. E o terceiro que é um filme que eu também acho, eu até revi, é um filme que eu tinha em baixa consideração, aumentou um pouquinho mas que é a Amelie Polan eu acho que a Amelie Polan tem essa essa aura da felicidade, sabe? De ser positiva, de ver o lado bom, de crer nas pessoas, de crer no amor. É, mas é um filme que eu acho ok para mim é, é tá no mesmo nível do lado bom da vida assim para mim. Visualmente é incrível, tá? Eu não tô julgando os méritos visuais, estéticos do filme. tô falando da história. Então, acho que acabam ficando ali mais ou menos o mesmo parâmetro. O julgamento no olhar de vocês é maravilhoso, gente. Não, não. O que eu acho maravilhoso dos nossos tops é
0: só assim. Top 3. São três filmes, mas não são muito bons. Não são tão tops assim. É top, mas que não é tão top. Tem vários problemas, tá ligado? Mas para a proposta, passa. Pro o tema de hoje, passa. Isso que eu acho maravilhoso. E acho que a Melipolan tem muito de hype também. E a gente um believe the hype, né, Vitor? A gente não um believe the hype, mano. A gente é isso. Agora eu queria ouvir o, o grande, o supra-sumo, o Excelsior. O que, que ele tem a dizer sobre o top 3 de hoje, sobre os lado, o lado bom da vida?
2: Muito bem, então vamos, vamos lá, meus caros demiurgos. O Vitor teve dificuldade na lista, assim, aí o top foi foi sofrido para tirar aí o lado bom da vida, mas ok. É essa ideia
1: de, de tops muito abertos dá isso, né? A gente entende o que quer.
2: Mas a, 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 arrasaram. A vida é bela. Eu eu acho que eu também colocaria porque é muito o lado bom da vida, né? e Bom, os meus três filmes O, o primeiro Mas eu vou, vou escolher um desses dois Que estão na mesma categoria Vamos dizer assim é The Sound of Music A Noviça Rebelde O Robert Wise é, Que tem a cena maravilhosa Incrível, icônica Da tempestade, né? E tem a música que todo mundo conhece Né? Quando canta a... pra gente ler? When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, ah, I ah, seem to tô... remember my favorite things, and then I want to so bad. Date in the dark, não é? É, dançando no
0: Escuro, não tem? Yeah,
2: sim, sim, o Dançando no Escuro é super inspirado na Noviça Rebelde, de Sound of Music.
0: Caralho, tanto nossa, que, você super bem.
2: Tanto que a, a personagem da Bjork, né, a Selma, Bjork. ela canta as músicas da Noviça Rebelde, né, e tem aquela frase, nos musicais, nada ruim acontece. E a noviça rebelde é isso, né? Nessa cena é, é bonito que é, tem a tempestade, e as crianças estão com medo. E aí ela fala: não, começa a pensar nas coisas que você gosta, que aí você não vai mais sentir medo. É, é, é bonito, bonito. A segunda indicação é apenas uma vez. Filme que eu vi essa semana, fresquinho, irlandês. É
0: de música, le?
2: Né? De música do, do John Carney, que Nossa, é o mesmo né? do mesmo se nada der certo. Que também é um filme uhum. legalzinho, assim. Ele trabalha muito canções, assim. 11 Esse filme mesmo. E aí, o terceiro. Eu pensei ah, que. Você que ia, a gente pro ia pro cantar
1: ele. essa música também, pô?
2: Ah, pô, eu é, Eu é, não sei cantar. Esse, esse filme eu não vi tantas vezes quanto eu vi o Sound of Music.
1: Take <risos> ah, the Sinkin Bolt. Vai
2: lá. Ah, e o Vitor, o Vitor Esse o filme eu gosto muito. Representou. Mas tem muito lado bom da vida, né? No Onze, muito lindo de como umas pessoas que passam pela vida da gente não precisam ficar muito tempo, mas elas deixam alguma coisa assim, elas multam a gente. Eu pensei que vocês iam indicar a procura da felicidade, que esse é muito lado bom da vida,
1: muito clichê, pensei? muito clichê,
2: muito clichê. É, pensei, tá. Você não sabe qual filme sabe. é esse, Fernando? Do... <risos> não sei, mas.
0: Procura da felicidade, não é sobre o lado bom da vida, não, cara. É um cara que tenta vencer na vida. É, tem um pouco ah, de lado ele... bom da vida, é. Tem, também, tem. Né?
1: Ele se é foda ali filho. É.
0: O Will Smith e o cara Kid, dele. né?
1: É filho dele, né? Pode crer. De, de verdade, também.
2: É, o terceiro, vamos lá. Eu vou indicar um infantil, que é clássico da sessão da tarde dos anos 90, que é o Matilda. Acho muito o Lado Bom da Vida, esse filme. E é muito bonitinho. O jeito que ela vê nos livros ali, uma saída. E é dirigido pelo Danny DeVito, esse filme. Isso é um, <risos> isso é um dado importante. É e eu queria fazer duas menções a episódios do podcast. Episódio 21, Café com Canela. E o segundo é o Moonrise Kingdom, episódio 6, do Wes Anderson. Fico por aqui, chega.
0: Gente, eu não lembro do Moonrise, não. Que, que a gente comentou esse filme? Puta, cara, tá vendo? Ó, comentamos, não,
2: Fernando, no episódio 6, você pode ouvir aí na nossa lista de podcasts, tá? Na nossa lista de episódios, tá? Bom. E, e o Café com Canela, a gente também comentou que é um filme nacional, dirigido pelo Ari Rosa e Glenda Nicasio. Que estão disponíveis, né? O Café Canela está no Prime Video, no Rise Kingdom eu não sei onde está mais. Mas no Prime eu também, eu... também no Prime. Também no Prime. O apenas Tô uma aí. vez está no Mubi E no Apple ah, TV não também.
0: Vou... Boa, boa. Gostei. Vou é isso, né, meninos? Se você chegou até aqui e conseguiu sobreviver ao top 5 do Leandro, você conhece o lado bom da vida. Hoje a gente falou sobre esse filme, que é um filme legal pra caralho. A gente zoou para caramba o filme, mas é um filme bastante legal, que tem várias camadas. Que a gente tentou trazer aqui. Semana que vem a gente volta com mais um filme. Obrigado por acompanhar. Nos siga nas redes sociais e em qualquer lugar. Estamos por aí. Nós nos vemos. Beijos, abraços, Planeta Galáxias. Valeu.
2: Tchau.